0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um é, episódio dos Agilistas. Hoje aqui da parte da DTI eu estou com o Vinicius. E aí, pessoal, tudo bem? E com o Chagas. Tudo bom, Chagas?
1: E aí galera,
2: tudo jóia?
0: E hoje nós trouxemos aqui um convidado que vai falar muito aqui sobre um, um, um assunto que hoje é, envolve todas as empresas, o posicionamento de todas as empresas, que é falar sobre chatbots, mas e além disso. né? Então nós vamos entender o que, que é o além disso daqui a pouco. Nós estamos aqui com o Juliano da TakeNet, tudo bom, Juliano?
3: Ô, Xuster, beleza, tudo ótimo, só para correção é da Take, é TakeNet virou Take. É, na é que eu falei eu pensei, <risos> não,
0: Juliano <da> Take. <risos> e aí, Juliano, você apresenta aí, cara, para o pessoal que não te, não te conhece? Legal,
3: Schuster. primeiro é um prazer é, participar do Agilistas, eu sou fã do, do, do podcast, já vi alguns episódios, eu acho muito legal o trabalho que você está fazendo aí para a comunidade de, de tecnologia, comunidade de startups. É um movimento muito bacana. Tenho certeza que é, muita gente acompanha e que traz muito benefício para toda a nossa comunidade. Vamos lá. Meu nome é Juliano Braz. Eu sou sócio da Take. A Take é uma empresa que foi fundada em 99. Eu me tornei sócio em 2004. É, a Take trabalhou há muitos anos com conteúdo para telefonia celular uh, e esses conteúdos eram uh, comercializados através de mensageria, através do SMS na época, né? estamos falando do ano 2000, 2001 e a gente costuma dizer que a gente faz chatbot desde, do, desde quando a empresa foi fundada, né? só que o nome chatbot ficou, virou <risos> moda agora Agora, recentemente, né? foi uma expressão criada pelo Mark Zuckerberg do Facebook, mas a TEC já trabalha com conteúdo é, comercializado através de é, plataformas conversacionais há, mais, há 20 anos. Né? É, hoje a TEC fica próxima da DTI, a gente é uma empresa de BH e gostamos demais, todos os nossos times, nossos squads trabalham de forma ágil, então é um tema que a gente gosta demais, com certeza a gente vai... É, falar muito sobre isso. Uma coisa legal que você falou, Schuster, é que é mais que chatbot, né? Então, a gente, no, na nossa conversa aqui, a gente vai conseguir abordar um pouco melhor o tema. Pois não, pode falar.
0: É, não, então, quer dizer, vocês estão bem imersos nessa cultura ágil também, né? O dia que eu visitei vocês, deu para perceber, né, cara?
3: <risos> Exatamente, Marcelo. É, a gente está com, com 360 pessoas no nosso time, e dessas, a grande maioria trabalha em squads, são times é, multidisciplinares aí, né? Os nossos squads variam entre 5 a 10 pessoas e a gente entende e os nossos clientes esperam que a gente trabalhe dessa forma. Hoje em dia, eu acho que isso é uma, é uma vantagem competitiva, acho, acho que é um caminho sem volta e, sim, a gente trabalha de forma ágil. E não só na área de entrega, na área de delivery, também na na, na desenvolvimento da plataforma, até na nossa estrutura comercial, a gente está trabalhando com com
0: Squads, tá? É legal. Eu, eu eu também tenho essa convicção, né, de que o desenho organizacional vai ser de Squads em torno do fluxo de valor, né, muito mais do que departamentos, né. Mas entrando aí no, no tema principal, né, como eu disse aqui na introdução, muito se fala em chatbot, né. Como você falou, né, antes de chatbot poder definir isso como uma plataforma conversacional, né. Mas a mudança vai além disso, né. Eu queria que você falasse um pouco mais, né, qual que é o posicionamento dos seus e o, o que que vocês enxergam quando você disse que a mudança é além disso, além de encarar como um mero chatbot, digamos assim, o que você quer dizer exatamente?
3: Então, vamos lá. Primeiro, vamos, vamos tentar entender a palavra chatbot. Né? Então, chat, em é uma, é, é uma palavra inglesa, é, chamar, é que, que significa conversa. Né? Então, hoje as pessoas conversam através de mensagem, desde, do, desde o ano 99 a gente trabalha com SMS, só que hoje o lado chat desenvolveu muito. Disparadamente aqui no Brasil, o chat, a conversa é feita através do WhatsApp do WhatsApp no Brasil são impressionantes. A gente tem estudos aí que falam que 99% das pessoas com, com smartphones... Eles têm o WhatsApp instalado e usam todos os dias. Então, assim, é impressionante isso. Mas não é a única solução conversacional que existe, é existem outras plataformas. Então, a gente fala do WeChat na China, que é às vezes até um pouco mais avançada que o próprio WhatsApp. Tem Line no Japão, tem Kakao Talk na Coreia. A gente sabe que existe o Slack, existe Hi, existe, enfim, existe uma série de plataformas conversacionais. Mas quando a gente está falando de Brasil, o WhatsApp, WhatsApp é sem dúvida a plataforma mais utilizada. Uhum. Então, o lado chat evoluiu. O lado bot vem da palavra robot, né? Então, vem da... Na... Isso quer dizer, na realidade, uma automação, um software, né? A gente entende com bot como um software. Então, software através de canais de mensagem, através de canais conversacionais. É, isso é o chatbot, essa definição de chatbot. Mas o que a gente enxerga, Chuster? A gente, é, nos, anos nos anos 90, é, no final dos anos 80, dos anos 90, quando a gente se conheceu, né? não quero entregar nossa cidade, mas quando a gente se conheceu, a internet estava começando a evoluir. Então, é, todas as empresas falavam, meu público todo vai ter internet então, para mim, eu preciso ter um ativo digital chamado website. Então, nos anos 90, todas as empresas tinham que ter um website. Isso evoluiu. Lá para 2005, 2006, quando o iPhone é, foi lançado, o smartphone ficou uma coisa mais acessível para toda a população. Toda empresa falou assim, calma, todos os meus clientes, meus usuários têm um smartphone, eu preciso ter um aplicativo mobile. Então, todas as empresas migraram e criaram e, 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 e focaram muito em criar a sua, a sua solução, a sua presença mobile, os aplicativos, enfim. A gente enxerga, Schuster, que hoje em dia, todas as pessoas utilizam aplicativos de mensagem. Então, a gente acredita que o próximo ativo digital mais importante das empresas vai ser a presença das empresas, a presença da marca nas plataformas conversacionais. Então, a DTI vai ter o site da DTI, vai ter o aplicativo da DTI, da DTI se for o caso, mas vai ter o contato inteligente da DTI no WhatsApp, por exemplo. Então, uhum. essa presença da DTI no WhatsApp vai ser o próximo ativo digital mais importante das empresas. O que a gente acredita que é o mais importante? Porque as pessoas usam todos os dias. Todos os dias eu tenho certeza que os ouvintes acordam, dão uma olhada no WhatsApp, usam o WhatsApp durante todo o dia e vão dormir olham o WhatsApp também. Nós, por exemplo, Schuster, a gente marcou essa conversa, esse podcast, todo através de mensagem. A gente não se falou nenhuma vez, a gente trocou mensagens, algumas 10, 20 mensagens através do WhatsApp e aqui estamos, é, dessa vez remotamente, né, graças uhum. ao, ao Corona. coronavírus, mas a gente está conversando e conseguiu marcar um podcast somente para uma interface conversacional. Então, todo o mundo, todas as pessoas, todos os usuários, todos os seus clientes, todos os seus funcionários, colaboradores, utilizam o WhatsApp. Então, a presença das marcas no WhatsApp vai ser fundamental. Por isso que a gente acha que o chatbot é muito além de uma resposta automatizada através do WhatsApp. É a presença digital das grandes marcas e de todas as marcas, de forma geral, nas plataformas conversacionais. Não sei se ficou claro aí, se você concorda.
2: Ô, Juliano, é interessante né, que você trouxe esse paralelo desde o desenvolvimento móvel, desenvolvimento web, né? Mas aí, é, quando eu, a gente começou o desenvolvimento de páginas web e começou a migração para páginas que fossem responsivas em celulares, surgiu um, um, um termo de, de negócio né, que foi o, o mobile first. Então, eu vou desenvolver meu sistema primeiro pensando na experiência no celular, no tablet, do que na experiência no computador. Hoje em dia muita gente já fala até de chat first. Eu vou estar desenvolvendo meu sistema pensando primeiro na experiência conversacional e depois pensar em como que ela expande e evolui
3: é, para os outros paradigmas. Perfeito, perfeito comentário. Isso aí tangibiliza exatamente a visão da nossa empresa. A nossa empresa hoje está 100% focada na criação de contatos inteligentes para as empresas. Justamente, empresas que são criadas... A gente tem um dos clientes que é uma conta, é um exemplo só para ilustrar, mas é uma conta através do WhatsApp. O cliente, como a gente tem bancos digitais que só tem um aplicativo no celular, já existem empresas que são só o contato no WhatsApp, de vários segmentos, inclusive.
1: Ô Juliano, você falou sobre essa dominância aí, né? É, que, que é esperada, né, Como sendo né, o primeiro canal de contato. É, vocês esperam, assim, na, no julgamento, na expectativa de vocês, vocês esperam que isso aconteça no horizonte aí, tipo assim, de, Isso é coisa de um ano ou é uma coisa de cinco, dez anos? Aí? Como é que vocês enxergam isso?
3: Então, Vinícius, a gente é, acredita em uma coisa no curto prazo, porque. É, vamos, vamos jogar para o mundo real. O que está acontecendo essa semana? A gente está trabalhando remotamente por causa do coronavírus. O que, que tem acontecido muito com os nossos clientes? Os nossos clientes estão falando que a, eles não estão dando conta de atender as pessoas através de voz. Eles precisam evoluir e aumentar a capacidade deles atenderem as pessoas através de mensagens. Por quê? Uma das grandes vantagens da, da, do, do atendimento via mensagem é a questão do, da mensagem ser assíncrona. Então eu mando uma mensagem, eu espero que a empresa me responda imediatamente, mas eu não necessariamente tenho que estar com o telefone na minha orelha para falar com a pessoa, com a marca. Eu posso responder a hora que for mais conveniente para mim. Então existe uma mudança, é, uma mudança cultural. As pessoas hoje hoje preferem se comunicar através de mensagem do que ficar pendurada no telefone através de voz. Eu, por exemplo, não atendo mais uma ligação de número não reconhecido. <risos> eu, não, eu prefiro não falar, e quando recebem um número conhecido, muitas vezes eu falo pelo WhatsApp e falo assim, estou numa reunião, vou te ligar de volta, eu não, às vezes não consigo fazer uma comunicação síncrona, então eu acho que isso é uma, uma mudança cultural que não tem volta, e, e as empresas já entenderam isso, a maioria das empresas, se você for fazer uma pesquisa, já fazem algum tipo de atendimento via mensagem. Então, eu não acredito que seja uma coisa de 5, 10 anos, eu acho que é uma coisa de um, um espaço de tempo até mais curto. Eu acredito que... Bom, vou falar através é, pela, pelos números da take o número reais. Se você pegar as 500 maiores empresas do Brasil, 100 delas já são clientes da Take e já utilizam é, comunicações através de interfaces conversacionais. Então, eu acho que dentro de um ano, dois anos, no máximo, praticamente todas essas grandes empresas já terão a comunicação, se não já tem, uma comunicação através de plataformas conversacionais.
0: Então, isso, essa questão é, vai, ela é bem mais, digamos assim, estratégica do que simplesmente redução de custo, né? Porque muitas vezes o racional é de uma redução de custo em call center né? e coisas desse tipo. E, na verdade, é posicionar a marca numa plataforma de conversa e fazer aquela marca estar disponível 100% do tempo, né?
3: Perfeito, Schuster. Foi até um podcast que eu vi do, do, do agilista que tratou desse assunto. É, a que não se posiciona somente como uma empresa de redução de custo, de redução de pessoas, nós vamos substituir os seres humanos. A gente tem uma pegada completamente oposta a isso. A gente quer aumentar a produtividade das pessoas. Ou seja, o robô vai atender uma pessoa, vai, vai atender um cliente até certo ponto. Se ele conseguir atender de forma automatizada, excelente. Se ele não conseguir atender, a gente a gente sugere aos nossos clientes que tem um time humano para atender essa pessoa. No final do dia, a gente quer ter uma boa experiência para o cliente, experiência para o usuário final. Então, a gente gosta muito. Outra coisa que a gente está inserido, Schuster, é, que também foi tema, é, e sempre é tema do, do, do Agilistas, é que a gente está inserindo a transformação digital. Isso é uma mudança cultural, uma mudança de mindset. Então, a gente acredita que a, a digitalização da comunicação entre marcas é um dos principais pilares da transformação digital. E transformação digital, você sabe muito bem disso, e seu público também está inserido nesse, nessa questão da transformação digital, é uma coisa que não tem volta e está na pauta de todas as empresas. Então, como você vai falar de transformação digital se você não está digitalizando a comunicação com o seu usuário? Então, a gente, a gente acredita que sim, gera uma uma, uma uma produtividade maior. Aí, em algumas situações, a gente sempre busca ou reduzir custo, ou aumentar a receita ou melhorar a experiência. Sempre tem um objetivo desse, obviamente. Mas não eu não, eu não eu não busco somente uma redução de custo. Não é uma coisa binária. A gente trabalha na mudança de mindset, está inserido na transformação digital e aumentar a produtividade é, das pessoas. A gente gosta muito do do, do exemplo de cyborg. A gente quer que a máquina ajude o ser humano. A gente não gosta que a máquina... Não, a gente não acredita que a máquina vai substituir o ser humano. A gente vai, acha que a máquina vai ajudar o ser humano. Então, a nossa, o nosso discurso é mais nessa linha.
0: Ô, oh, Chaga, só para te botar no circuito aí, cara, lá na, na, na MRV, né, cara? A gente tem um case que ilustra bem isso que o Juliano está falando, né? De colocar a marca para conversar tanto com o público interno quanto com o público externo, né?
2: Temos sim, né? O, lá na MRV, a gente tem hoje em dia uma série de bots. E o, o primeiro bot que surgiu, que foi a Maria Rosa, ela foi para atender o público externo. E aí, quando a gente fala da MRV, a gente tem entendimento de dois tipos de público externo. O que já adquiriu um imóvel e o que ainda está para adquirir. No caso dela, ela foi um que foi para o usuário que quer adquirir, que já adquiriu um imóvel. Então, para fazer toda a parte de acompanhamento... É, desde o financeiro, boletos, até a evolução de obra, enfim, né? E, e é interessante, fazendo um gancho com o que o Jane falou, o objetivo do bot, é lógico, houve uma, uma questão fundamental de redução de pessoal, mas o objetivo dele era entregar com uma qualidade para aquele cliente coisas que às vezes demoravam muito, tipo um boleto, gerar uma segunda via, é, baixar o PDF... Então o cliente hoje em dia ele consegue fazer tudo isso sem sair da experiência da conversação. Então ele não precisa clicar no link que vai abrir uma nova janela, que aí ele vai baixar o arquivo. Então através do próprio chat ele tem toda essa experiência ali.
0: Uhum. E
2: eu acho e um outro pegando esse, esse case eu acho que ele, ele é muito interessante não só pelo sentido de né, de mudar a experiência do cliente mas como que isso conversa com o tema do podcast geral, né, os agilistas, com agilidade porque eu acredito que um squad de chatbot ele é muito aderente ao modelo de agilidade porque uma das características do Squad é ele ser multidisciplinar. E para a gente construir um bot, a gente tem que ter profissionais de diferentes skills. Então, a gente vai ter que ter uma pessoa mais ligada com o negócio, que vai saber quais são as coisas pertinentes àquele problema específico. Uma pessoa mais ligada à conversação, que vai saber como fazer um treinamento do bot. Um desenvolvedor que vai fazer integrações com possíveis sistemas. Então, a própria natureza... Da é, construção de um chatbot, seja usando uma plataforma ou uma construção do zero, ela vai exigir pessoas com diferentes skills. E construir algo desse tipo, usando o desenvolvimento tradicional, eu acho que é, assim, muito difícil, porque você vai criar vários gaps. Ah, não, agora manda para a parte de IA. Ah, não, agora vamos conversar com a área de negócio. Então, você vai <risos> Verdade, aumentar né? muito mais né, o tempo para as coisas serem até decididas. Eu, eu acho que, não sei se o Juliano concorda, eu, eu acho que o problema de construir soluções conversacionais, ele é muito aderente à agilidade, assim, não, a gente não conhece outro modelo melhor, mas até hoje, então o melhor para poder construir bots seria um modelo ágil também.
3: Perfeito, Chagas, é, se eu puder colaborar um pouquinho. É... Eu concordo plenamente com, com o que você falou. Uma das diferenças fundamentais no chatbot é um aplicativo mobile, por exemplo, é que o aplicativo mobile roda no client, roda no telefone da pessoa. A pessoa tem que abaixar o aplicativo. O bot roda no servidor. O que isso significa na prática? A gente tem muito mais flexibilidade de fazer atualizações do bot. A gente teve um cliente uma vez na, na Black Friday que a gente fez nove atualizações no mesmo dia. Você imagina você fazer nove atualizações de um aplicativo mobile e pedir para as pessoas baixarem nove, nove atualizações no mesmo dia. É impossível. Então o bot te dá essa flexibilidade. E, e a gente sempre acredita, a gente sempre fala com os nossos clientes em todos os nossos projetos, é, que são três pilares principais para a gente ter um projeto de sucesso at através de, de interfaces conversacionais. Primeiro, você tem que estar presente. Então você tem que estar no WhatsApp, você tem que estar no Facebook, né? você tem que estar presente onde seu cliente está. Pode ser no seu próprio site, mas você tem que estar presente. A primeira parte é presença. E a segunda coisa é o que a gente chama de software mindset, que é exatamente o moto, né? o principal tema dos agilistas. O software mindset que a gente fala é você ter short feedback loop, fazer ciclos curtos, você entregar rápido, interagir rápido com o seu usuário, o seu próprio usuário vai te falar o que ele precisa, o que ele não precisa, o que está funcionando, o que não está funcionando. Que Eu acho que a base é o pilar fundamental do, do tema dos agilistas. E o terceiro é evolução constante. E aí essa pegada é, que você está falando, Chagas, é, não só tem que ter um time multidisciplinar, mas o bot é uma coisa que evolui constantemente, não é uma coisa que você tem começo, meio e fim como um projeto. O bot é um produto, o bot é uma coisa que você entrega e ele sempre evolui. Você não entrega o bot e vai embora para casa, pelo contrário. É uma evolução, é, é, é a metodologia ágil, é o software mindset, mas também evolução constante. São então, esses são os três é, pilares. Até mesmo você... soft mindset, evolução constante.
2: É, porque se não tratar o bot como um produto, o resultado final dele não vai ser um resultado ideal, porque o bot ele necessita, né, de estar tá melhorando com experiências reais, assim. Então, ele vai ter que eu vou ter que estar tá promovendo melhorias baseado nas conversas que não tiveram sucesso, né? É, na minha rede okay. teve um bot que ele está sendo tratado como produto há algum tempo que aí é, algum, é um outro case não é o case da Maria Rosa é o, o bot do comercial o Mr. V é, e ele foi até ser disponibilizado para o grande público né foi utilizamos grupos beta então a utilização de bots é muito aderente até com outras práticas que a gente fala de agilidade de deploy canário etc e aí com isso, ele foi melhorando, 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 ao ponto que o NPS, que antes, o NPS dos humanos, para esse atendimento que era de 41, hoje ele foi para 56. Então, essa melhoria, tratar o bot como um produto atingir um grau de qualidade superior ao que estava acontecendo, inclusive, com os atendentes humanos anteriormente. E tem várias Por porque ele consegue fazer isso, porque ele consegue conectar no CRM, nos, nos outros sistemas, instantaneamente, então ele tem um tempo de resposta de robô, né? E aí essa evolução acabou atingindo quem era o objetivo final, que era a satisfação do cliente.
3: Exatamente, essa evolução tem várias dimensões como você falou, você pode ter a pessoa olhando a fraseologia, a fraseologia olhando a interação de mensagens você pode evoluir na inteligência artificial né? na interpretação de linguagem natural e você pode evoluir também na prestação de novos serviços, com mais integração acho que você mencionou que você integrou com CRM então quanto mais integrações o bot tiver com os sistemas legados das empresas mais serviços o bot vai poder prestar e o bot é tão bom quanto o serviço que ele presta, e, e aí você consegue acaba aumentando o NPS então, é um ciclo virtuoso. Quanto melhor a interação, quanto melhor a interpretação de linguagem natural, quanto mais serviço você fizer no bot, maior a experiência, a usabilidade do bot, maior o NPS. Então, todo mundo fica é. feliz.
2: Eu gostei dessa frase que você usou, o bot é tão bom quanto os serviços que ele vai prestar. E entra um outro viés também. Então, a empresa, às vezes, os serviços legados, eles têm que estar preparados para responder um bot. Por exemplo, se o meu SAP ele demora cinco minutos para gerar um boleto, cinco minutos é um tempo que perde o time de uma conversa. Então, é, é, é um outro viés também. As empresas, elas, ao querer conectar e oferecer um, vários tipos de serviços, os sistemas legados eles têm que estar preparados para o dinamismo que é uma conversa.
3: Perfeito, a experiência fundamental.
0: Então, eu queria emendar isso com uma, com uma pergunta que é a seguinte, e principalmente nas grandes empresas que têm cenários super complexos de legado, de integração, etc., não existe um risco de se subestimar o esforço necessário para fazer esse bote? Assim, entende? Não existe um risco, primeiro, de se pensar em curto prazo demais e botar alguma coisa que, que até responde algumas, algumas perguntas, mas não prover um menu de serviço muito grande, igual você comentou, que é, o, que é o principal, ou acreditar que é uma iniciativa temporária? Como é que você tem observado isso no mercado, Juliano?
3: O susto é um ponto super importante, é até uma discussão que nós tivemos aí na última vez que a gente encontrou. É, a gente tem muita dificuldade, e isso aí eu até agradeço o Agilistas por estar mudando o mindset das empresas, porque algumas empresas ainda, ainda trabalham da forma antiga, da forma tradicional, de escopo fechado. Né? Eu quero que o bot faça um, dois, três e quatro, e eu quero que você me entregue isso em 22 dias e cinco horas. E a coisa não funciona assim. A gente tem que trabalhar com alocação de time. Daí você pode explicar exatamente aí, Xuxa, que é o seu negócio, como que se trabalha isso. Porque o mindset das pessoas, das empresas, tem que evoluir tem que evoluir, porque o bot não é um escopo fechado, não é um projeto com começo, meio e fim. E as, as experiências que a gente tem, nós temos hoje um pouco mais de 400 clientes e é, é, de grandes empresas, empresas menores também, mas a maioria das grandes empresas, grandes bancos, operadores de telecomunicação, locadores de automóveis, seguradoras, enfim, todos os segmentos trabalham com com a Take. E as melhores experiências que, experiências que a gente tem são as empresas que conseguem contratar de forma ágil. É uma, é uma um time de compras, né, suprimentos que tem de mindset ágil. Então nós vamos alocar um time a gente vai trabalhar com todas as metodologias eu lembro que você me contou de OKRs então a gente vai definir as grandes metas a gente vai definir a direção e como que o time chega lá, quais são os sprints isso aí o time vai definir um time multidisciplinar, o squad a gente gosta de chamar de célula digital lá na Take mas são os famosos squads esse time é que vai definir o roadmap vai definir os sprints, vai definir a velocidade é, que isso vai ser entregue E sempre baseado na interação com o usuário então um dos pilares fundamentais é quando um cliente chega com o escopo fechado. Meu bot vai mandar a segunda via e eu quero que isso seja feito em 45 dias e às vezes a integração não está pronta, a API não está pronta, igual o Chaves falou. É, então você tocou num ponto importante. O mindset do cliente também tem que ser ágil. Não é só... A, a DTI, não é só a take que tem que pensar de forma ágil, o nosso cliente tem que ter essa maturidade também. A gente trabalha em dois, duas dimensões, Schuster, a gente gosta de falar, o nosso bot tem que evoluir, então o bot começa, às vezes fazendo só atendimento humano mesmo, uma coisa bem simples, só um transbordo, a pessoa vai lá e atende, depois vai fazendo novas integrações, vai melhorando a inteligência artificial, é, enfim, o bot vai evoluindo, mas o cliente também evolui, o cliente às vezes começa com um projeto que é um piloto, depois é um, é, um projeto de escopo fechado, depois o cliente entende e assim, não, eu tenho que fazer um time, às vezes um time é, híbrido, né, com pessoas do meu time, pessoas do time da Take, a gente junta esse time e é um time evolutivo, é um time que é, trabalha por alocação, e não por escopo fechado. É, então, enfim, eu, eu acho que é um ponto fundamental. E o agilistas ajuda muito a gente nesse sentido.
0: Não, e acho curioso, né, porque se o cliente entende que esse vai ser um dos principais ativos dele, né, inclusive de diferenciação, é, ele tem que encarar isso como uma frente contínua, né, que é o que a gente os nossos squads com os nossos clientes eles estão atrás de resultados para o negócio de forma contínua e um desafio de longo prazo. Né? E muitas vezes um chat seria parte desse desafio. Né? Então, fala assim, se o, se o cara é, partir do mindset que ele comprou um chat, um chatbot num dado momento, ele corre o risco de pensar numa função ou só num serviço e num escopo fechado. Né? Se ele pensar que ele está comprando resultado na conversação, ele, ele muda o mindset dele para um mindset de evolução contínua e, e times que buscam resultados. Né? Acredito que esse que é Exatamente. o o ponto. Essa que é a nossa luta diária, inclusive.
2: Tem uma coisa que no chat o é, é ajuda um pouco nesse processo, é que normalmente a entrega mínima dele já dá muito valor. Então, por exemplo, vou desenvolver um, um, a primeira versão do bot ele vai simplesmente responder um FAQ. Então, é só uma interface de conversa mesmo, respondendo um FAQ já pré-definido. É, essa entrega às vezes ela já vai ser revolucionária em certo ponto ela já vai entregar um valor muito grande então você consegue convencer um cliente, oh, não vamos trabalhar de forma ágil a primeira entrega minha vai ser essa daqui porque essa primeira entrega ele já vai enxergar um valor muito grande nisso. E aí, a partir disso, ele entende que pode haver um crescimento, Eu vou conectar com outros sistemas, ele vai ser uma coisa mais ativa, enfim, vou conectar com o telefone. Mas o chatbot ele, ele tem uma facilidade nesse sentido, porque ele consegue se vender muito bem com a versão inicial dele.
0: Ele dispara o ciclo virtuoso mais fácil, né? O que às vezes ele é, é difícil valor né? mais rápido. É, emendando um pouco naquela pergunta que o Xuxa
1: tinha feito anteriormente de questão de uma possibilidade às vezes até de banalização em algumas empresas e acabar fazendo é, bots tipo assim, muito simplistas que, que acabam quase que emulando aquela, aquele famoso é, menu de opções das empresas. É, vocês enxergam que a gente está num cenário bem mais avançado que isso aí, vocês enxergariam por exemplo que, que a gente já está se aproximando, né? tipo aquele filme lá do Iron Man, do Jarvis lá, que é o assistente <risos> é. a gente já está chegando nisso aí, ou já até já chegou e, mas é, como que está a abrangência disso, se já chegou
3: eu gostei demais da sua pergunta Vinícius, porque é, é, é engraçado, né? A gente tem uma. A gente não, né? Algumas pessoas têm essa visão de que é, o Brasil sempre está atrás, em, principalmente em tecnologia, né? A tecnologia vai do Vale do Silício e vem para cá. E é engraçado que, em algumas situações, a gente está mais avançado do que muitos países. A gente recebe esse feedback não é só é uma coisa que a gente, a gente procura a gente busca no mercado às vezes o próprio WhatsApp fala com a gente o Facebook fala com a gente a gente já teve um, um, uma surpresa super legal com o case da Take foi mostrado no, numa apresentação global do Facebook a gente tem cases com a IBM a gente é super próximo da Microsoft Google já chamou o nosso CTO para fazer uma apresentação lá em Mountain View então é, é, em termos de chatbot em termos de contato inteligente é, o Brasil não está anos luz atrás de outros países, como acontece em algumas tecnologias, pelo contrário, tem muita coisa que a gente faz aqui, eh, Vinícius eh, que a gente está mais avançado que outros países eh, não tenho, eu não tenho dúvida que eh, utiliza-se muito mais o WhatsApp no Brasil do que talvez plataformas conversacionais em outros países eh, Estados Unidos e não os SMS, né, dentro do, do, do Apple, que é o iMessage, eles têm menos funcionalidades que o, que o WhatsApp, tem menos, a pessoa utiliza com menos frequência, e a gente trabalha com muita automação. E outra coisa que é legal, principalmente é, linkando aqui com, nossa, com a nossa conversa, é que a forma, a metodologia ágil, você aplicando ela ou aqui ou na China, ou no, no Vale do Silício, ou em qualquer lugar, você trabalha com tentativa e erro, você trabalha com evoluções constantes, você trabalha com short feedback loop. Esse tipo de, esse tipo de ferramenta, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Se você estiver com as pessoas certas, a evolução que você vai alcançar com um bot aqui no Brasil pode ser melhor ou até superior, pode ser igual ou até superior ao que você vai ter em outros países. Então, eu acho que já tem, sim, muitos chat, é, chatbots que são sofisticados, mas isso também tem, uma pequena, tem um pequeno detalhe. A gente não tem que pensar que o chatbot vai ser, é, usando uh, a, a metáfora de filme também, o chatbot é, não é igual o filme Matrix, lá que você vai resolver tudo, não é o oráculo, vai resolver tudo através dele. O chatbot tem que ser muito bom no que ele faz. Então, às vezes, você tem é, uma empresa que tem 65 tipos de serviços para o cliente final, mas quatro desses serviços correspondem a 80% dos pedidos, das solicitações. Então, se você fizer bem quatro serviços, você, tá, você já está melhorando 80% dos atendimentos, o chatbot já cumpriu a função dele. Eu não quero um chatbot que seja, que resolva todos os problemas da empresa. A gente quer que resolva muito bem algum problema dessa empresa. E nesse sentido, a gente tem sim algumas aplicações que o chatbot faz um trabalho sensacional, a retenção, 90% das pessoas que usam o bot não vão para outros canais e 100% das pessoas estão satisfeitas com o serviço. Eu fui lá, tirei minha segunda via e resolvi um problema. Não precisei falar com ninguém, Falei na hora que eu quis, eu estou em casa, ou estou no meu intervalo, ou estou no meu transporte público, eu resolvi meu problema. Então, a gente tem vários casos, eu acho que a gente está, é, dá para citar várias situações que a gente está até mais avançado que outros lugares. Então, esse, esse complexo que a gente tem de, de, às vezes, pensar que a tecnologia vem de fora para dentro, com a metodologia ágil, com, essa, com essas ferramentas que a gente trabalha hoje em dia, é, o jogo está aberto. Né? É, outro fato interessante, a Take hoje, na plataforma da Take de chatbot chamada Blip, nós temos hoje 50 mil usuários, desculpa, 50 mil chatbots feitos por 40 mil usuários. E nesses 50 mil chatbots, a gente está em 113 países. Tem 113 países que utilizam a plataforma da Take de criação, gestão e evolução de chatbots e a gente ter feito nenhuma divulgação, só no boca a boca. Ou seja, já tem gente de fora utilizando a tecnologia aqui do, aqui do Brasil para fazer a criação de chatbots. Então, eu acredito, Vinícius, que a gente está assim, é, o lema da Take é One Step Beyond, a gente está, de fato, One Step Beyond, a gente está fazendo poeira, a gente não está comendo poeira em relação a chatbot. Uhum. Tem muita oportunidade aí no mercado e eu acho que as empresas brasileiras estão muito bem é, posicionadas para liderar isso aí, não ficar atrás somente copiando.
2: Essa questão de ter o bot não fazer tudo, né? É, ela é muito importante. A gente costuma aqui na né, ETI, quando a gente vai construir um chatbot, um dos primeiros trabalhos, exercícios, é entender o escopo. Então é muito importante o bot ele tem um escopo bem definido, né? Normalmente as pessoas fazem associação aí até pegando a frase que você falou do ah vai ser um Jarvis, né? Com, com a Siri e com os outros bots, mas esses bots <risos> eles são bots assistentes, né? Na classificação de bots, então eles têm uma função é, específica de consultar calendário, alarme, etc. E tal. É ter um bot especialista, ele vai ser muito mais eficiente no que ele faz do que ter um bot generalista. Então tem um entendimento de quais são os meus problemas mais chamados e vou focar meu bot nele, ele vai conseguir trabalhar muito melhor. Porque existe uma certa romantização em relação à inteligência artificial, né? Até, até às vezes aparecem uns artigos na internet que ah, daqui 30 anos não vamos ter mais desenvolvedores, vai ser tudo programado por robôs. Então eu acho que é muito distante ainda da realidade querer isso e é muito distante, por exemplo, querer um bot que vai resolver todos os problemas e entender tudo com perfeição. Então é necessário a gente ter um, um enfoque numa área só. E resgatando a pergunta que o, que o Vinícius fez em relação a é, bots mal feitos, digamos assim, o que, que eles podem causar no ecossistema. É, eu concordo com o Juliano que aqui no Brasil a gente está muito avançado. Eu compararia a gente só com os Estados Unidos. Eu acho que na Europa, pelo menos o que eu conheço das plataformas lá, não... Realmente são, são até inferiores alguns, alguns casos, mas eu acredito também que bots mal feitos podem queimar muito a empresa. Em que sentido? De só transparecer uma experiência que não era uma experiência de conversação para um canal de conversação. Então, por exemplo, é, diga um para acessar a opção tal sabe, e coisas do tipo assim, pode sim causar uma primeira impressão negativa. Assim como, por exemplo, o bot de telefone, a gente tem já um, um ah. efeito de bounce. O que é bounce? A pessoa escuta que é um bot e já desliga. Então, a gente tem estatísticas de bounce alta para bot fones, então é, é importante entender também que a gente precisa ter uma experiência suficientemente boa para não causar um efeito negativo
3: no primeiro contato com o cliente. Exato. Não é uma ura através de texto. É uma experiência, é uma interação através de texto. É uma coisa bem diferente mesmo. É
0: não isso Concordo que eu, eu, você, eu ia entrar ne, é, nesse assunto. É curioso o que o Chagas falou aí, né, cara? Tem muita empresa que ela quer de cara, pelo menos, parecer digital, né? E ela ainda não é digital, né? Vai falar, deixa eu parecer que eu sou digital ali, né? Eu crio um canalzinho ali o cara faz alguma coisa, né? Só que hoje, hoje a barra é muito alta, o usuário principalmente essa geração nova, vai perceber facilmente né, que a experiência não é genuína. Então, um outro tópico que eu queria botar para a gente começar a caminhar para o final é essa questão da experiência, sabe? Como que as empresas se diferenciam dentro do WhatsApp, por exemplo, né? Já que a experiência se fala muito em CX, a experiência tem que ser bem particular para cada tipo de marca, ela tem que botar o tom dela, a voz dela lá dentro, né? Como é que essa diferenciação ocorre nesse meio de conversa aí?
3: É, no nosso caso, Schuster, a gente, no nosso squad, né, na nossa célula digital, o, a gente tem várias fases, né? a primeira fase é entender como é que funciona a empresa, como que é a comunicação dela com os seus usuários, com os, os seus é, funcionários, enfim, depende de qual que é o público, é, a primeira fase, a, a, o trabalho do X é fundamental, então a gente tem um trabalho, um workshop inicial, quando a gente faz o um onboard de um novo cliente, para a gente entender como que vai ser esse bote? Esse bote vai ser homem, vai ser mulher? Esse bote vai ser mais sério, vai ser menos, menos sério? Vai ser um bote que fala gíria, não fala gíria? Um bote que usa emoji, não usa emoji? Enfim, a gente cria uma persona, é, de fato, para esse bote Isso é um trabalho com uma certa profundidade. Uhum. Igual o Chagas falou, a gente não, não pode correr o risco de queimar a imagem da empresa. A gente tem que fazer uma representação da empresa é, num aplicativo de mensagem. Então, hoje, a Magazine Luiza tem um avatar dela super famoso, a Vivo tem a Vivi, enfim, tem vários. A própria Siri, que foi mencionado viram entidades, viram, é, representam uma marca dentro de um aplicativo. Então, uma parte fundamental do trabalho inicial do onboarding de um novo contato inteligente é... Como que vai ser essa persona? Como, como que essa, essa marca vai se representar, vai se apresentar na frente do público dela? Isso é um trabalho que tem muito estudo. Chussa, você sabe muito bem disso. Você falou de CX. É, e graças a Deus, customer-centric está virando uma coisa comum aqui no Brasil. A gente está trazendo isso para a nossa cultura, o que é muito importante. Então, é, sempre com vista no usuário. O que, que o nosso usuário quer enxergar quando a gente tiver a nossa marca presente no WhatsApp? Começa daí, a gente faz todo um trabalho com bastante profundidade para definir essa persona aí para cada marca.
2: A persona ela é, ela é a materialização digital da empresa, né? Então, é. ela é muito mais que simplesmente definir sei lá, um modelo 3D e um nome. <risos> ela envolve tom de voz, é, como ela vai responder, até tempo que, que ela vai responder, não vai, o, que tipo de coisas que ela vai solucionar, que tipo de coisas ela não vai solucionar. Então, e aí a persona normalmente, ela mantém uniformidade em todos os canais, né? Então, por exemplo, se a empresa ela tem, às vezes, o, o Twitter dela, costuma-se até criar um Twitter com essa persona, dependendo do segmento, é, e ela vai entender em todos esses canais da mesma forma, de uma forma consistente, porque, afinal de contas, é, é essa persona, essa materialização da empresa. Por isso que é, é quase é um estudo mesmo para ser criado, assim, envolve, e todos que a gente utiliza de design sprint, etc e tal, a gente faz os paralelos para a construção dessa persona, para o entendimento de como que isso vai casar com a cultura e como que essa empresa se porta diante do mercado.
1: E, já, e a gente já teria, na visão de vocês, uma próxima onda em curso e essa próxima onda talvez seria é, a utilização por voz? Como é que vocês enxergam isso aí?
3: É, eu, eu vejo que vai haver uma evolução é, natural para a as pessoas é... Às vezes tem um pouco mais de, de, de facilidade, né? De dar um comando de voz através de texto, mas eu acho que o texto ainda vai ser muito utilizado. Na realidade, Vinícius, para a gente, a voz, você usou um API de, de speech to text, é, a pessoa entendendo o que a pessoa fala é, e você transformando esse texto você consegue trabalhar da mesma forma que a gente está falando aqui o problema, um dos problemas de voz é o seguinte, se você vê um áudio do, do WhatsApp, imagina uma pessoa falando com a empresa, oi, tudo bem, meu nome é Juliano eu estou querendo minha segunda via de conta mas sabe por quê? Porque ontem eu perdi, eu estava indo para a casa do meu pai e perdi minha boleta, então eu queria ver se dá para tirar essa boleta aqui é através desse, desse uh, assistente virtual, porque eu preciso pagar essa conta amanhã <risos> imagina a gente ter que interpretar um uma voz como essa, transformar isso em texto para o robô entender. E quando você uhum. fala de texto e forma de texto, você fala assim: preciso da segunda via de boleto. Então, a, a eficiência a eficácia ainda é muito maior de texto do que em voz.
0: Na voz é, é mais é, então, Mas a né? gente
3: vai chegar lá, a gente vai chegar lá, mas a, a gente enrola muito para falar através do WhatsApp. Vocês já devem ter recebido o áudio aí, é complicado, <risos> às vezes, assim, se, é, trabalhar com, com e voz. E tem o outro lado mas também, é, né? Naturalmente. Tem o lado do Pode bot falar, também.
2: Sim. O bot, como texto, ele se aproxima muito mais de um humano. Acho que seria mais fácil ele passar do teste de Turing, né? O que é o teste de Turing, para quem não sabe? Em resumo, seria... Eu conversei com uma máquina e não identifiquei que era uma máquina. Então, eu acho hum. que é muito mais fácil no texto o, se comportar como humano do que via, via áudio. Por, por mais que as tecnologias estejam evoluindo numa velocidade absurda, eu acho que a gente ainda está distante de conseguir... Enganar um ser humano completamente. Apesar que esse não é o objetivo, né? Ter uma experiência de conversa transparente, mas via áudio.
1: Ô, ô Chagas, numa reunião intertribos que vocês fizeram aqui, vocês falaram que o pessoal costuma, às vezes, até ficar. ficar. É, chorando as mágoas, né? No, com o bote. Fica...
2: Sim, demais. Notem muito disso, das pessoas começam a. Falar da família, <risos> conversar sobre outros assuntos. Um caso muito interessante que a gente tem, né? Teve lá na, na MRV com o bot do comercial. Foi quando um outro bot ligou pro o bot. Esse bot é um bot de áudio, né? E aí eles bateram um papo lá. Era um bot de cobrança que estava cobrando do bot. <risos> e eles continuaram a ter uma conversa sem assim, pé na cabeça. Mas assim, voltando, Melhor, as pessoas tempo. realmente...
3: Ah, pode dizer. Nossa. Só para só lembrar, gostei do, do, do exemplo do Vinícius, é, a gente tem casos de uso com a clínica de oncologia, então o bot, ele, a função principal do bot é, depois de um de um tratamento, a pessoa fala você está sentindo bem? Está com algum sintoma? enfim. Faça isso, isso, isso oh, mais uma vez. Não estamos substituindo o médico, a gente está simplesmente entendendo se é necessária a presença de um médico. Mas a gente vê que o bot acaba ficando um amigo da, da pessoa, né? Tem, tem bots que agrade, tem pessoas que agradecem o bot, meu Deus, que bom! Você finalmente conseguiu me, me falar agora negócio, né, resolveu um problema sério que a gente tinha. E só um caso de uso que está super recente, né? A gente está na semana aí do, do, do fechamento de várias cidades por, do, por causa do coronavírus. Vários dos nossos clientes que tinham caso de uso para o público externo estão criando novos bots para ser um canal de comunicação, às vezes com o público interno dele ou, ou também com o público externo nessa situação de coronavírus. Então o bot, né, o canal bot, né, o contato inteligente está tendo um, um, uma função muito mais importante do que a função original que ele foi criado. Então hoje tem vários clientes nossos que estão nos pedindo ajuda, falando assim, pessoal, eu preciso mudar um pouquinho do meu bot agora eu preciso fazer uma comunicação interna da, é, da direcionamento para a questão do coronavírus. Então é, o bot e o canal é super importante para engajamento atendimento venda mas também para questões humanitárias é, então a ideia é resolver o problema que, independente de qual que seja o desafio utilizar a metodologia ágil para entender bem o problema e resolver esse problema basicamente essa ideia o é, bot é entender, apenas um canal, um
2: canal. Eu, eu acho uma coisa que eu, que eu gosto de falar também entender que tem problemas que não são para bot é Vou dar um exemplo até em relação ao, ao coronavírus, né? Estava conversando com a minha tia ontem, e ela é psicóloga. E ela estava, à medida do possível, tentando fazer alguns atendimentos sem robô. Ela fazia atendimento, via <risos> Skype, enfim, remotamente. Só que não tem a mesma efetividade, sabe? Ela mesma estava contando, assim, que não é a mesma coisa. E isso eu tô falando de um humano conversando com outro humano, só que utilizando a, a plataforma remota. Então, assim, de fato, tem problemas que a gente entende que não são para os bots resolverem. E é, é preciso ter esse entendimento também, para a gente não jogar nas costas de um bot, algo que ele não vai conseguir fazer com excelência.
3: Excelente ponto, Chagas. A gente fala lá na take o seguinte, o chatbot é um bom martelo, mas nem tudo é um prego. Então, o chatbot serve para muita coisa, mas não para tudo boa, ilustração
2: é, aí, boa a... vou, vou usar essa metáfora porque
3: eu, eu
2: gastei <risos> dois parágrafos para dizer exatamente isso aí.
0: <risos> Ô, pessoal, beleza, nós vamos, a conversa está excelente. Acho que ficou muito claro que a iniciativa é estratégica, que ela é um elemento fundamental da, da transformação digital, que ela exige, exige um viés de evolução contínua né e encarar como uma frente que vai gerando valor e posicionando melhor a empresa. Queria agradecer ao Juliano e com certeza teremos outros papos aí no futuro.
3: Muito obrigado, Churro. é um prazer. Conte sempre com a gente. Eu fico muito feliz. A gente tá A Take, a DTI, fica no mesmo quarteirão aqui em Belo Horizonte, na Savassi, para quem conhece. Eu fico feliz demais de andar na Savassi numa tarde normal assim e ver várias pessoas com os crachás da DTI da Take. É, acho que você <risos> faz um trabalho muito bacana para a comunidade, para o ecossistema, DTI. Eu sou fã da DTI. É, sou muito fã dos agilistas. Continuo fazendo esse trabalho de vocês, que é fundamental e ajuda demais toda a nossa indústria e nossa cidade nosso país, enfim, grande abraço a todos os ouvintes aí também, Vinícius Chagas, Chus, tem é um prazer, pode contar comigo sempre.
0: Obrigado
1: aí pela participação aí, Vinícius. Tá então,
0: abração Chagas
1: abração gente, até a próxima
0: até mais, até valeu próxima.